0: и на първото издание на Питайте ни всичко за LinkedIn като част от поредицата да ми Bookmark представя LinkedIn Audio Edition Аз съм Алекс Кръстев, създателят на Bookmark вече тук и Диди Тенева партньорката ми след малко към се присъединят и още хора от екипа на Bookmark така че здрасти Диди Здравейте Алекс и здравейте на всички, които
1: е супер точно за този лайф. Ето я и Ян. Най-новата букмарка, че съвсем наскоро я представихме. Братя ни. Благодаря на всички, които са отделили под от времето си, за да участват в нашия разговор. Алексис, искаше ли да изявя функцията ти и да кажа две-три технически неща? аудио Live the... е единственото, което. Аз изисках от вас да ви е интересно. Надявам се, за това ще се погрежим ние. Можете да оставяте реакции с иконката, която виждате отдолу на прозорчето на този live. Uh, също така можете да вдигате ръка и ще бъдем много щастливи да отговаряме на вашите въпроси, тъй като това е и целта на днешното, днешното събитие. Ние сме си подготвили uh, извадили най-често срещаните въпроси, които. В последните седмици, седмици сме получавали, но ще се радваме да чуем нови. Така че, използвайте бутон, бутона
0: за. За вдигане да ръката. Да. да, аз само ще кажа, че много ми се иска да не го ползваме този пиштов, защото той е чудесен. Винаги е хубаво да, да имаме подготовка за щастие предостатъчно въпроси ни задават постоянно, включително част от вас, които слушате, и аз наистина бих се радвал да се престрашите и да ги зададете сами. Между другото това е и, и надявам се, че не греша, понеже от доста време сам не съм добре с математиката, до седми клас бяхте тесен. А, това ни е четвъртия лайф в този формат. Припомням, че LinkedIn Audio Lives на този етап са достъпни само за личните профили, но ние като Bookmark, като първата българска агенция за LinkedIn маркетинг, сме част от добравата група бета-тестъри на тази функционалност, но за страниците. Така че, включвайки се в момента, вие сте част от начина по който LinkedIn става по-добра платформа в. С всеки изминал ден, така че ще го кажа, благодаря ви от тяхно име, но няма да го правя, благодаря ви от наше си име, че се включвате. Отново, припомням, а, имате бутони за, бутони за реакция, можете да а, да пласкате, да слагате палчета и така нататък, а, можете да вдигате ръка, също така, и за нас това ще бъде знак, че искате да зададете въпрос. Между другото, понеже най-вероятно с а, по-голямата част от вас сме свързани, между времено можете да ни пишете и в реално време съобщения на профилите. Ние ще виждаме, така че а, ако се притеснявате, например, да зададете въпроса си сами, спокойно можете Тамай не трябва да го казвам като резервен вариант, но спокойно можете да ни ги напишете а, включително а, ако имате някого конкретно колото, искате да питате нещо ако имате предпочитан човек от нас, който да ви отговори супер, това също можете да го а, напишете
1: Можете да оставите и коментар, евентуално ако нямате възможност да си включите микрофона макар че ще се радваме да чуем ви и последно, можете да поканите някого, на който мислите, че ще му е интересно да слушам този лайф. Има бутонче,
0: файт, е долу, точно до реакции. Чудесно! Да започваме. Аз сега ще започна изненадващо с въпрос към Диди, а, за да задам не само тона, а може би дори структурата на въпросите. Преподавателското умен мен проговаря
1: сякаш. И ще извикаш организационното в мен. Добре, приемам предизвикателството. Добре, ама ти дори не знаеш въпроса
0: какъв е. Е, ти каза, че ще задам организационен структурен тон. <сък> така че очаквам. Добре, имаш тогава две минутки да отговориш, но въпросът ще бъде наистина максимално конкретен, свързан с нещо конкретно. Няма да те питам как да ползваме LinkedIn аудиолайфовете за да си позиционираме по-добре компанията, защото това по-скоро е тема за около 45 минути и едночасов отговор. Но кое според теб е
1: голямото предимство, което имат аудиоразговорите на живо пред останалите, през различните формати, които платформата, професионалната мрежа ни предоставя? Признавам се, че отговорът на този въпрос предстои да бъде а, по-дълбоко анализиран от нас, тъй като, като споменахме, е бета тестър на този вид събитие за страниците, но това, което според мен е най-големият плюс е по-малката ангажираност на заиска от да присъстващите, а именно буквално където и да си... Телефоните вече постоянно с нас. А, няма нужда да си пускаш камера, няма нужда да си слагаш червило за тези от вас, за които това е релевантно. Разбира се, а просто слагаш сушалките, които така и иначе са често въпушитени и си пускаш лайба. преценяваш дали той е за теб, дали ти е интересно, може да го слушаш, докато правиш нещо друго дори за добро или лошо, но вистотаскинга е нещо, което прилагаме в ежедневието си някои повече, други по-малко, а, така че удобството на първо място и м- възможността наистина да получиш полезно съдържание от а- различна форма, аудио за затова може да го да говорим, няма да коментирам, но а- показват, че а- така, различните подходи, които опитват, показват, че има, има
0: предостаточно интерес към тях. Дали отговорих? Ни, надявам се. Ти <сък> <сък> <Ние>, писаш, <сък> <вързасемеш сък> така че. ти да. доволен ли си? Аз съм повече отвър, както винаги. Ние засегнахме темата и в първия ни аудиолайв с Ради Христова преди вече май един месец. А, защото имаше си причина да започнем с нея, а понеже тя е един от най-активно представящите се български потребители на всъщност, големия първоизточник на този формат, платформата Clubhouse. А, и да, наистина, това, че се изискват минимални усилия, сякаш е чудесно. А, и аз всъщност ще се радвам да прехвърлим, да истне, към този формат. и Другото голямо предимство, което дойде от Clubhouse, това е, че много повече хора вече се престрашават да говорят пред Публика, защото ето, тук в момента сме 20 души и това си една цяла аудитория, достатъчно голяма, за да притесни буквално всеки един от нас, когато говори пред а, публика. Защото част от вас, а, съм сигурен, че добре знаят, че дори и хората с изключително голям опит в отговоренето пред голяма аудитория, или пред малка аудитория, също се притесняват. Разбира се, това е нещо, което ни помага да си спомним, че сме живи, че сме хора. Подканвам ви, ако имате въпроси, да дигате ръка и да ги задавате, или по някакъв друг начин да сигнализирате, че искате да се включите. И чудесна новина, имаме първия престършил се, това е Таня Рокошева. Сега натискам бутончето, което да ѝ позволи да се включи. Здрасте, Таня.
1: Здравейте, чуваме ли се?
0: Чуваме се чудесно.
1: Така, а, моят
0: въпрос е изключително
1: конкретен. А, занимавам се с LinkedIn от 6 месеца и тези дни реших да направя накрая един анализ на всичко, което до сега съм направила. Изникна ли въпроса относно видеята? А, виждам, че има различни метрики. И за мен не е ясно, кое от всичко е най-важно. Дали видео вилд, Вие, което сметнах, че е доста хвърт, спрямо този, който намирам в интернет. Намерих информация, че средно 15% е нали, нормално и оттам нагоре вече е доста добър перформанс. Въпросът ми е, че engagement рейда е сравнително по-нисък. Ако мога да изпадна в по-голяма конкретика и да кажа процентите, а вие съответно да ми дадете съвет, а, кое точно да гледам специално за визиата и как те измерят дали има добър успех. Като въпросното видео, за което говоря всъщност, а, в сравнение с останалите публикации има 79 харесвания, което спрямо всички останали, е нали, почти двойно по харесвания рейт uh, ми е uh, 45%, което е доста над, средният, над бенчмаркинга, който намерих 15% за тази година. Въпросът е, че енгейджмент рейта ми е 7,03 и въпросът ми е в крайна сметка като добър или лош перформанс е зададен
0: видео. Чудесно, много ми харесва. Няма да казвам благодаря за въпроса, но тази дълбочина, всъщност, поздравления за а, изобщо мястото, до което си стигнала, ползвайки NickTim. И веднага ти отговарям, че всеки от форматите има различни неща, които е добре да измерваме приоритет. И, например, когато става въпрос за мултимедийно съдържание, а, само може ли да си заглушиш микрофона? Да, благодаря ти. Когато става въпрос за мултимедийното от съдържание, бълбосвен всичко друго да имаме различни неща, които можем да измерваме. Защото върху снимките, например, не можем да измерваме клипове. А, можем да измерваме нещо, което LinkedIn следят, но то е engagement клик, което означава всяко едно а, клипване, което направим свързано с ангажиране. Може да е а, клик върху бутончето Simware, което се появява, знаете, когато текстът е малко по-дълъг, когато искате да видите коментарите, когато сложите реакцията и така нататък. Но това не са от кликове, които обикновено измерваме в дигиталния маркетинг и са кликовете към сайт, на който препращаме. Това нещо няма как да го измерваме. Същото и при видеото. Но голямото предимство на видеото е, че ние можем. Да а, виждаме точно тези данни за продължителността. И спецификата в случая, е, че при видеата а, нашата най-важна ангажираност, и тук вече ще отговарям на, на въпроса, е процента от времето, което се гледа. Което означава, че колкото повече време гледаш видеото, съответно ти толкова повече внимание отделяш съответно и доверието, което а, показваш към бранда или към човека, чието, а, чието видеосъдържание на продаващите е толкова по-високо. И този интерес, измерването реално на, на интерес е едно от най-важните неща в сферата на B2B маркетинга през последните години
1: и всъщност най, а, най-любопитните платформи,
0: които се появяват, а, са свързани точно с а, intent data с данните, които ни показват кои хора, от кои компании имат интерес. И е, точно тук е мястото, където да си насочиш вниманието. Аз опитах между време, докато а, докато ме питаш да, да намеря данните за а, успеваемост, които а, имаме от LinkedIn, но не успях. Не ти беше достатъчно дълъг въпроса, за да намеря точно това, а, което търся. Но 45% а, като продължителност на гледане на видеото е страхотно постижение и тези бенчмаркинги, които виждаш, е много вероятно да са за рекламите, а, но тук дава ми подсказка, че а, един от начините да ремаркетираме, ретаргетираме най-добре, когато публикуваме реклами в LinkedIn, а, е през дължина на гледане на конкретни видео. И това, между другото, ние го правим с много от партньорите, а, чието рекламно съдържание управляваме, защото пак се връщаме на това, което казах, Колкото повече време гледаме, ние първо а, даваме много повече доверие на този бранд, и второ сме опознали много повече. И видеото е чудесен инструмент за образование на аудиторията, а, чудесно при ползване в а, горна и средна част на маркетинговата фонира, което означава хора, които за пръв или втори, максимум трети път се докосват и изобщо се срещат с бранда. А, и хора, които са се ангажирали по някакъв начин а, и ние вече искаме да ги образуваме с малко повече конкретика за това, което правим.
1: А, така че действай с видеата. А, а, видеата ай, си, са... можете... да... да Има още един въпрос, после, да, пък във връзка с това.
0: Даните за видата, които обикновено можем да виждаме, се намират, когато става въпрос за вида през страниците, понеже знам, че на тази въпрос е свързан с това. А когато влезем в администрацията на страницата, в Analytics секцията, свързана с съдържанието, контент, и видата са единствените, за които имаме критерии за измерване, views. И когато кликнем на на цифричката за диус. Там вече ни дава а, и, и малко по-детайлната информация. А, така че да, наблюдавайте си и сравнявайте. Ти спомена, че гледаш на, на международно ниво. Хубаво е първо да си сравняваме с нашето съдържание, за да сме сигурни, че то се подобрява. И разбира се, ам, бенчмаркинга с. А, Официалните данни, които публикува платформата е чудесен, но имайки предвид, че ние обикновено комуникираме с по-малка аудитория, данните за България са обикновено 20-30% по-високи. Така че, завишавайте си малко а, собствените очаквания. Ами... Аз бих искала да питам колко дълго е битото, тъй като това, това има значение, ако
1: може да ме отговориш. Ами. Всички видеа, които правя, се стараят да са в рамките на минута. Mm-hmm. Добре, чудесно. Минута, даже би могла до, до 3 да ги правиш. Това е м- така, по-, по данни на LinkedIn времето, в което обикновено хората държат вниманието си. Максималното време траене е 15 минути, но. Както може да се досетите. Малко хора биха останали 15 минути да гледат видео. Нещо, което би по да помогне това да задържи аудиторията ви е да слушате субтитри. Тъй като много често слушаме без звук. А, не слушаме, извинявайте. Гледаме видеозадържание без звук. Така че ако е тоя субтитрирано, човек би би имало да приеме съдържанието и то да бъде полезно за него. Като това са две мънички неща, с които допълнях. Алекс? А, моя въпрос беше, тъй като а, пак съм на анализа на визията, има а, колко минути е визиана общо, но никъде не мога да получа а, сведения, колко време точно е гледано. Тоест, общо да, 260 минути е гледано, но колко минути стоят средно хората да гледат? Той колко
0: секунди, е случайно, защото видялото е минута. Това не мога да
1: разбера, къде мога да видя.
0: И така, ако не го виждаш бързо и лесно в, в LinkedIn, това обикновено означава, че го няма. По нормалния начин е да разделиш на броя гледания, които имаш, не просто на импресиите. Като тук обръщам внимание, че. Виус, което споменах преди малко, тези гледания са а, означава това видео да е предстояло повече от 2 секунди на над 50% от екрана на а, на съответния потребител, така че имаш времето и го делиш на views, и така в взето, виждаш колко е средното. И все пак обръщам внимание, че средното гледане на видеото а, означава, че може да е имало много хора, които да гледали по 2-3 секунди и разбира се, по-малко, които да са гледали почти до края. Това, между другото, когато става въпрос за, за реклами, не за органичното съдържание, има много детална разбивка за органичното съдържание. За съжаление, не, не е толкова детално,
1: но пак малко повече, отколкото имаме за, за другите типове формати. Благодаря.
0: и ние ти благодарим, че се, че се включи. Ето, виждате колко лесно да се престрашите, така че а, заповядайте и с още въпроси. До тогава а, Диди, аз същност а, а, имам въпрос към теб. Пак. Или да изненадаме Яна този път. Едете да си почина. Много глас, да много Чудесно. Тогава път, запазвам си ролята на модератор до да някъде. А, ние през последните два месеца комуникирахме и продължаваме всъщност да, да комуникираме, да, да подгряваме много събития, които се случват някои тях онлайн, някои са си, а, физически, наживо, някои са хибридни а, и въпреки, че събитията в LinkedIn в момента не изглеждат по по който бяха трябва да кажа, страхотни до да преди една година, продължава да има доста неща, които можем да правим и понеже Яна а, се занимава най-много с това, аз сега а, директно ще задам на, на нея въпроса Яни, как според теб, съответно според нас, можем да комуникираме най-ефективно събития през платформата LinkedIn, без
2: значение дали са физически или се случват виртуално, mm-hmm. а може би дори и на живо в Здравейте и от мен отново. А, благодаря за въпроса. Да, за последно време така има възможност да изследвам повече дългини на събитията в LinkedIn. А, разбира се, а, най-важното а, за успеха, така да кажа, на това да популяризираме нашето събитие в LinkedIn, без значение, както ти каза, дали то ще бъде на живо или в хибриден формат. На първо място да си изградим една стратегия, която е ключово на първо място да определим нашите аудитории, хората до които искаме да достигнем. И тук е чудесно, че LinkedIn ни дава много възможности да го направим, като използваме и собствената си професионална мрежа, като ангажираме нашите служители също да споделят с техните контакти. Разбира се, може да споделяме в групи, разбира се, тук вече има много възможности, но ключовото е, че може да достигнем до точните аудитории, т.е. хора на точните позиции, които имат интерес към темата или които, които бихме провокирали този интерес прямо индустрията в която а, те се занимават и разбира се на база на тези аудитории следва да формираме нашите ключови послания, които да присъстват под различна форма в съдържанието, което ще а, споделяме а, преди самото събитие. А, разбира се, това е добре да се случи около месец преди датата на самото събитие, но вече зависи от ресурсите, с които разполагаме а, и нашата възможност а, да започнем да водим комуникацията. А, LinkedIn също така дава възможности за голямо разнообразие от формати, с които да използваме по най-добрия начин, за да а, изпратим тези послания и да кажем на аудитората това, което а, Искаме тя да разбере. А, тук ключова роля, както вече споменах, имат и а, хората, защото не само хората от нашата компания, примерно, ако ни организираме събитието, но и хората, които са гости, тъй като аудиторията е много по-склонна да се ангажира и да се слуша в личности, отколкото в бранд, тъй като личностният елемент винаги наделява а, над корпоративния. А, също така, LinkedIn е много полезен да следим а, показатели, да следим доколко а, нещата, които правим, било то дали, дали ще бъде реклама, която пускаме за събитието или органично съдържание, колко добре се представяме и това да, бъде, а, това да ни насочва по-добре към това, а, коя практика е по-успешна, и коя не е толкова. А, друго, което бих искала да добавя, което аз самата разбрах, докато участвах именно в създаването на съдържание на събития, като в цялостния комуникационен план на различни събития, които вече организирахме и които пожелах успех, както и още такива, които ни предстоят, е, че. Въпреки, че разбира се, комуникацията е насочена главно към популяризиране на конкретното събитие, то може да мисли малко по-дълбоко, така да се каже, и да използваме съдържанието не само за да, да накараме хората да присъстват, тъй като има хора, които ще видят нашите публикации, ще видят нашето съдържание, но в момента няма да имат време, възможност или пък желание да се ангажират с него, но те ще разберат повече за нашата компания, за нашата дейност, за нашите цели и мисия. И по този начин може да изградим а, едни солидни взаимоотношения с тях, които да бъдат много полезни за нас в един бъдещ етап. Т.е. да достигнем до хора и компании, които в момента няма да бъдат а, преки участници в нашето събитие, но ще имат интерес да се включат в бъдеще наши инициативи или да работим заедно по други проекти и като цяло ще разширим нашата мрежа от последователи на страницата и хора и компании, които а, знаят повече за нашата компания, за да работим бъдеще заедно. Така че, когато освен да популяризираме събитието, а, когато създаваме съдържание, е важно да мислим и в а, дългосрочен план, как то ще се отрази на аудиторията, до която достигаме, а, това О, най ми. Си да... <съща> мога да кажа, най-общо казано. Разбира се, има много други елементи, но това е главното, което мога да ви кажа като
0: съвет. Страхотно си и ти благодаря за този повече от подробен да, отговор. А, и, и между другото, докато, докато ти отговаряше, дойде а, писмо от Жоро от In Hand, който ни актуализира брой хора, които се записали за следващия вебинар.
2: Да, на 9 ноември от 14 часа Герганат за от екипа на In Hand, ще ни разкаже повече за обучителната програма на компанията на гласа за развитие и растеж, която е много полезна, Всъщност ще разберете защо е полезно, ако се включите в вебинара за а, вашия екип и за служителите от вашата компания, за да могат те да а, по-бързо да, а, така да поженат успех в а, своята професионална област.
1: Всъщност на 25 имаме още едно събитие, по което ти работиш много интензивно. Ако искаш, докато чакаме следващия въпрос, който може да е свързан събитие или пък нещо съвсем-съвсем различно. Погани нашите гости на другото събитие на Девети. Да, на
2: 9 към имаме още едно събитие, което е организирано от а, института ОКЕЙТ, който се занимава активно с а, изкуствен интелект и а, големи данни и правят страхотни неща в тази област. Като съорганизатор ще бъде и International Data Space Association, асуще, асуще, о, извиня, Association. А, като събитието ще бъде а, наживо и ще бъде посветено именно на Data Spaces и а, науката в тази област. А, насочено е освен към големите данни, които могат да бъдат използвани за градска среда, като ще има много интересни гости, а, както български представители, така и международни експерти, и просто съветвам всеки, който има интерес по темата и който активно се занимава в а, тази област да присъствате, тъй като ще бъде едно много динамично и интересно събитие, за което ще ви разкажем, след като преклучиш, ви разкажем, ако не сте имали възможност да присъствате, за да научите най-интересните акценти и теми от
0: деня. И това всъщност е едно от нещата, които на мен, например, вече ми липсват в свързани с събитията в LinkedIn. А, защото ни се налага общо взето да разказваме след приключването на събитията, докато буквално при няколко месеца имаше функционалност, а, която се наричаше така, доста прозречен начин, евентфит и вътре в реално време, с хората, които се бяха присъединили, нямат възможност да гледат и така нататък, имахме възможност в реално време да им. Казваме акценти, цитати и така нататък. Това подигаше постоянно посъщаемостта, например, за онлайн събитията. За съжаление, а, сега единствения начин това да се случва е в страниците на компаниите, които организират, което, а, за съжаление, пък, първо, че не е чак толкова ефективно, а, и второ, че понякога пренасища отгледна точка на съдържание тези страници и след това продължение на седмица две, а, останалите органични лътети се справят малко по-слабичко да кажем. Време за тъщия въпрос и давам думата на Божидар Иванов. Здравейте! Привет! А, аз поръсваме и поздравя за тези събития, защото са ми доста интересни и доста информативни, така че поздравяете да ги правите. И моят въпрос ще е, като един млад маркетолог, който много харесва Лентин и който постоянно виси там. А, интересно ми е, какво е вашето мнение за това, какви са опциите за развитие в тази, в тази платформа. Особено в България, където вие казвате, че не е още, не е чак толкова, не се е наложила толкова много, колкото може да бъде. А, след това какви Опции за работа ще има в тази платформа. Дали към какво може да се насочим, към какво може да развием, какви услуги може да предлагаме в тази платформа, специално като маркетинг в LinkedIn? М- Чудя да се сега от, буквално откъде да започна. М- не знам дали някой от нас се е че а, LinkedIn все още не се ползва е толкова много. Напротив, а, последните три години особено. Платформата има изключително високо ниво на насищане, включително и в България. При няколко месеца минахме доста важната психологическа граница от 1 милион регистрирани потребители, макар че без да има официални данни, според мен около 300 хиляди са активни поне веднъж или няколко пъти в месеца. Но тези пропорции реално са характерни за цялата платформа. А, и в LinkedIn. Първо, за младите професионалисти има страхотни възможности да инвестират в себе си. Аз, между другото, преди няколко дни имах лекция на Кариершоу, посветена точно на това как младите професионалисти, стартиращи в настъжанско ниво или ниски позиции в компаниите, могат да ползват платформата, за да изграждат своя личен професионален бранд. А и по този начин да започнат да, да изкачват професионалната столица. Извинявайте за, за клишето. Първият ми голям съвет тук, без значение дали става въпрос за а, хора, които занимават с маркетинг или с каквато и да е професия, е погрижете се за профила си, да ви представя достатъчно добре, плюс да представя много ясно какви са професионалните ви. Планове, професионалните ви мечти, ако щете, за това къде вие ще бъдете като професионалисти след няколко години, за да може максимално бързо а, не само вие да, да инвестирате в себе си, а да има и работодател, който да ви харесва, да харесва начина по който вие мислите за, за бъдещето, за себе си, а, за сектора, който ви интересува и в момента се обучавате и да развивате, и да иска този път да го вървите заедно. Когато става въпрос за профилите, ако нямаш опит, всъщност това, което можеш да правиш, е да даваш обещания. Може да нямаш толкова свършени вече и постигнати неща, които да показваш, но да даваш много ясен сигнал къде искаш да стигнеш. И самия аз като вечер работодател от няколко години обръщам внимание и търся точно това за да млади хора, в които ние можем да инвестираме. Все пак ние допълно създаваме категория тук в България и като си хора, на нашата обява пише LinkedIn Marketing Intern. Не пише Digital Marketing, не пише B2B Marketing. А, хора, които знаят, че точно LinkedIn не е платформата, в която биха искали да се развиват. Съответно, нашата работа е да а, инвестираме заедно с тях в тяхното време. И освен личния профил. Създаването на съдържание и изграждането на мрежа. Това са изключително важни неща. Те са буквално един кръг от неща, които можете и трябва да правите. Достатъчно често, достатъчно регулярно. И съответно, създавайки добро и интересно съдържание, не задължително да сте майстори на словото. Това до немалка степен е дарба и това, което можем да наваксаме с опит и с учене, със сигурност не става а, особено бързо, но пак, показвайки най-малкото и показвайки, че се развиваме, изключително важно послание е това, да, да може ясно, да, да, да става ясно от съдържанието, което даваме, че ние учим постоянно и че наистина ставаме по-добри. Съответно, всичко това се забелязва. И последно, понеже не е хубаво да чакаме просто някой да ни забележи. Трябва е ние да а, да правим стъпки в тази посока. Разширявайте мрежата си, като търсите хора, с които през следващите месеци, години, защо не и десетилетия, бихте могли да, да работите заедно, като част от една компания, в случая тяхната, като партньори, като клиенти и така нататък. И трябва да ви кажа, че това е стратегия, кояко съмнявам следвам от самото си надлизане в LinkedIn. Бях на 22, тогава LinkedIn беше наистина изключително неизвестна в България. Още тогава започнах да, да изграждам някакви взаимоотношения, хора, които харесвам следя, виждам, че а, те се развиват добре в бизнеса, имат бизнес и компаниите им и така нататък. И изграждайки, свързвайки се първо с тях, и след това изграждайки на различни нива взаимоотношения, а, сега в момента немалка част от хората, с които работим, са партньори, които познавам повече от 10 години, през LinkedIn. Част от тях и заради LinkedIn. А, и, и става много лесно, когато това взаимоотношение може да бъде проследено. Когато виждаш кога си се свързал, което между другото става, когато отидете на профила на човек, което е ниво, първи контакт. А, имате в, а, а, в менюто горе от бутоните, натискайки а, контакт инфо, да видите най-отдолу кога точно сте се свързали с човека. И следващото нещо, което правите е да, да видите датата, примерно 15 май 2019 година, отивате на експириенс секцията на човека и виждате къде е бил, ако случайно не се досещате кой е този човек, но тогава контекстът става много ясен. И просто не спирайте да го правите. LinkedIn е чудесно място, в което да учите, следвайки съдържанието на другите, следвайки конкретни хора, да виждате тенденции, какво правят останалите, какво правят конкурентите ви, защото всички останали млади хора, които а, се занимават с маркетинг, ако а, продължаваме, пример, с, с божидар, който, ако правилно съм разбрал, а, това прави в момента. А, всички те са конкуренция, няма нужда да, да сме врагове, но е хубаво да знаем какво правят останалите и да опитваме да показваме, че сме по-добри от тях. И ако случайно не сме, то да, да работим в тази стая.
1: Интересна истината във връзка с това, което Божидар каза в началото за по-малката разпознаваемост на мрежата в България. Да. А, ние през септември направихме, направихме един анализ на потреблението на лимити в България. А, и данните показват, че потребителите са над 1 милион вече. Така че. Със сигурност не е мрежа, която трябва да подценяваме. Ако този анализ ви е интересен, той е стремително кратък, а, но пък съдържа доста интересни а, данни, които биха могли да ви бъдат полезни в
0: оформянето
1: на стратегията ви. Така че, ако искате да го получите, можете да пишете лично съобщение на някой от нас.
0: Аз за първо, благодаря много за отговорите. ние благодарим, ни че сте включени аз съм закушен, виждам, че не съм. Ето, бета тестовете си имат риск, както и живота притаваме, разбира се. Но пък си имаме въпрос, докато ти имаш технически казуси, е така време да Ни имаме от ръка. Здравейте, Соня, слушаме ви. Добре, докато, докато започнем да чуваме Соня, няма да я сваляме от сцената. Диди, имам въпрос към теб, да те поизмъчим. Сполняв си, че на последното обучение, което водихме заедно, един от въпросите, който ти направи най-голямо впечатление, според мен отговори с а, така, най-голям енусиазъм, беше свързан с това какво да публикуваме в LinkedIn. И това тук признавам, че май най-често срещани от въпросите, които получаваме. Какво да публикуваме в
1: LinkedIn, така че да успяваме да се отличим? Предполага да говоря дълго, обаче ще се опитам да бъда доста да кратка. И между време, случайно Соня успее да а, включи микрофона си и да я чуваме с удоволствие, я приказвам да ме прекъсне. Това, какво да публикуваме, е ключово за изграждането на цялостното ви присъствие в LinkedIn. А, бих казала, че най-вероятно ще чуете, че LinkedIn е професионална мрежа, в която е удачно и е подходящо да публикувате единствено вашите успехи, вашите а, професионални успехи най-вече, постижения и поводи за м- това да се похвалите, което разбира се чудесно. В сметка търсим партньори, търсим съмишленици по нещата, които ни фондват и а, е нормално да се, да се похвалим. Това обаче не би дало цялата картина на а, личността, която сме. Ако искаме да имаме цялостно, вълтатома, да хулистично присъствие в а, мрежата, т.е. нашите последователи да ни опознават и в ролята ни професионалисти, и в лично качество, защото в крайна сметка общуват хора, а не някакви роботи в мрежата, ми е казало, че това съдържание, което създавате да бъде аутентично, е ключово. И всъщност е нещото, което ще ви отличи, защото много хора могат да се похвалят с сертификати, с а, завършени курсове, с университетски степени и така нататък, но по-много са тези, които показват своите слабости. Като казвам слабости, а, имам предвид човешката ни страна. А, моментите, в които ни е било трудно, моментите, в които сме научили повече за себе си. Обикновено това са наистина трудните моменти и, и времето, в което всъщност сме разбрали какви са приоритетите ни. Така че бих казала, че а, търсенето на баланс между това да показваме себе си като супер човеки и да показваме истинско, истинското си лице а, с а, дори показване на част от лично пространство е, е добре, като разбира се тук не е място да публикувате всяка сутрин снимка на кафе с пожелание или любимото си ходен, но а, показвайки част от а, по-личното си пространство, което всъщност показва и вашите ценности разбирания и а, нещата, в които вярвате, би, би само за а, по- много доброто ви позициониране в мрежата. Соня, дали да не направим още един опит? за това
0: много, много ми любопитно. Какво да, искате да ни питате? Да, аз имам. А, имам вече жокер от Соня. Да, супер. А, да, и за Дания, да, да не, има, че не да не мъчи ми защото не е вярно нещо техническо. И, и при нас, и при нея. Аз си се вижда, че е микрофонът не е включен. А въпросът на Соня е свързан с. Преливането на аудитория от предишния профил към страницата на организацията. Какви са плюсовете и минусите, а, например, от едно решение? Аз мисля да си го разделим, например, този отговор а, и, и Яна да започне с втората част, защото знам, че на нея а, това е и любимо за споделянето. Аз след това ще опитам да дам още. Още насоки за, за преливането на аудитория.
1: А,
2: благодаря. А, Същност, да, отскоро вече има така, две възможности за споделяне в LinkedIn на съдържание на определена публикация. А, като разбира се, ако вие сте човек с. А, най- на първо място сте представител на компанията, вие сте близък до нея, или сте човек, който има голяма мрежа, така може да се каже че LinkedIn Influencer. Разбира се, може да използвате вашата мрежа, за да насочите трафик към определената публикация, определената компания или събитие, което искате да популяризирате. Но аз лично предпочитам втората опция, когато освен да споделите Просто да споделите а, сам, самия пост, а, добавяте нещо от себе си, т.е. допълнителен текст, в който а, показвате защо хората трябва да отидат, например, в този пост или как вие сте ангажирани с него, например, ако е а, събитие, на което... А, сте присъствали в предишното издание да споделите колко, а, колко чаровани сте останали, или а, как това ви е помогнало, или защо би е помогнало на други хора. Така че аз винаги предпочитам начина, в който добавям нещо от себе си, защото по този начин аз показвам именно защо ви споделям това, тази публикация, вместо просто да я споделя, защото така
0: трябва. Да, чудесно тази, тази добавена стойност, ако се върне на отговори преди малко за изграждането на наличното ми представяне и, и за млади хора, и за вече отвъртени професионалисти е изключително важно и. Започвам от съвсем основата, и тя е, че потребителите в LinkedIn, професионалистите хората имат профили, Компаниите имат страници. За добро или лошо ефективността на съдържанието през профилите е няколко идеи по-високо, включително при равни условия. При профили с хиляда последователи, страници с хиляда последователи. Средният обхват, средния рич на аптеките е по-висок при приличните профили. Плюс по-важното, голямото предимство е, че ние като Хора като професионалисти имаме много повече инструменти да разширяваме мрежата си. Докато разширяването на аудиториите на страниците, вече предполагам по-голямата част от вас, така ниче е, са, са забелязали, е доста по-бавно и сложно. Затова преди малко, самата Яна говореше за важността от това да ангажираме служителите. Точно защото те са хората, които биха могли да правят това прививане да кажем, през съдържаванието. И... Тук със сигурност е важно да, да потърсите, да, да експериментирате с подхода и това, което работи за вас, за вашата компания, за вашия бранд и да прецените дали има чак толкова голямо значение. Сега това, което ще кажа, може да ви излучи непопулярно като теза но да прецените дали има чак толкова голямо значение едни и същи послания да се появяват и в страницата, и във вашия личен профил. Или пък да ангажирате аудиторията и аудиториите, защото те обикновено са различни, хората са различни, различни индустрии в различни позиции в компаниите следват ви поради различни причини. Да, едно и също ли да виждате и на двете места, което има много предимства, или пък нещата да са различни, съдържанието да е различно, темите обаче да са сходни, посланията да са сходни, по този начин вие да изграждате а, едно много по-широко и мащабно реално а, присъствие мащаба, който реално. Всеки един бранд, още от създаването или по-скоро от започването да се формира, търси, за да се превърне в истински голям бранд. И ако се върнем вече на, на конкретиката, да, най-добрият начин да разширяваме аудиториите, най-общо взето, на страниците, общо взето е свързвайки се с повече хора през личните профили и след това да ги каним вариант едно, да следват страницата. Имате зависимост от в разположението на LinkedIn, между 100 и 250 покани всеки месец, просто все още продължават да варират за различните страници. Тези 250 покани могат да се ползват от администраторите на страницата, затова разширявате личната си мрежа с Лучови, потенциални, а, добре подбрани партньори, контакти, и след това можете да ги каните да следват страницата. Табвайки страницата, отбелязвайки я с клонба, съответно, а, изписвайки името, също пращате трафик. И това, честно казано, може да се окаже много по-ефективно за разрастването на последователи на, на страницата, отколкото просто да шервате, да споделяте съдържанието. И това, което вече, разбира се, Яна каза, репостването е изключително важно и то реално ликвидира голямата грешка, която прекалено много потребители, според мен, правиха дълго време, просто да шерват без да добавят никаква стойност. Много благодаря Биша, Соня, и ние благодарим за въпроса. И, може би, последен въпрос. Пак аз си записвам за следващия месец а, да отговарям да малко по-кратко. Надявам се тогава да има още повече въпроси.
1: Да, ще изчиствам ожадната модература. И да те загушавам просто по,
0: по моя преценка. Тогава да го превърнем, как се каза, в новина, например, ние този тип аудиолайвове, питайте ни всичко за LinkedIn, да се провеждат всеки първи петък от месеца и да няма, на този етап, да няма теми, да можете наистина да питайте всичко за LinkedIn. Надяваме се да ви харесва формата и следващия път, като видите, че, че сме го публикували като събитие, да го разпространите, да поканите свои контакти и всякакъв начин, по който смятате, че има смисъл да ни подкрепите. Наистина, подканвам последен въпрос.
1: Може би няма. И аз пък искам да ти задам на теб един въпрос. Нищо, че официално не съм модератор на днешната среща. Кажения Алекс наистина накратко една книга, която... за която си намерил препоръка в LinkedIn. И която я направил впечатление. О-о-о. Е, не съм казала, че ще е лесно.
0: Първо се радвам, че традиционният ни въпрос за лайфовете, свързан с книга, се пада точно на мен. Паче книга, която съм намерил през LinkedIn. Честно казвам, не се сещам, сякаш в конкретика. За това ще кажа Рид Хофман, който е създателя на LinkedIn и. Кото след като излезе активно от компанията, която продаде дяловете си а, на Microsoft, и всъщност преди това LinkedIn вече беше станала публична компания, преди Microsoft да е я купят и да свалят от пощата, той започна да пише книги и първата му книга, която се нарича The Startup Avial, всъщност ми помогна на моята вас, когато я четко, бях на 26-7, дали е променила изцяло. Може би не точно, но помогна да, да видя едни конкретни посоки, в които мога да развивам себе си като професионалист, да гледам на себе си като наистина един стартъп и да, да видя местата, в които трябва да инвестирам сами аз, да работя върху себе си, а, да гледам на света, да гледам на кариерата си и така нататък. А, страшно полезно. Време ми е, между другото, да си я а, препрочета. И наскоро, което може да е още по-интересно на тези от слушателите ни, които а, вече имат професионален опит а, и съответно друг тип професионални предизвикателства, а, та, третата книга на Рид Хофман се нарича Блицскейлинг. И всъщност е част от една трилогия а, за първата старта павил. работейки върху себе си след това The Alliance е посветена на развитието на екипи. Вече да не сме самички и да се борим с вятърни мемци. А blitzkering е за разрастването на бизнеса, който вече сме изградили, станало устойчив и как да го разширяваме още по бързо И тази трилогия, включително, има и в Сторител, Можете да, да си я слушате. На мен лично в момента ми идва чудесно и истината е, че много от нещата, които а, съм ги чел, там ги прилагаме, сега включително си ги припомням и през, ето това е препоръка, която още сега може да ползвате, през ньюзлетъра на, а, на Рид Хофман, който се нарича The Startup View а, и наистина е предназначен да помагаме млади хора, които искат да се развиват и смятат, че Лентин е точното място за тях. Това е а, Буквално едно потвърждение, че това може да се случва. Тук е едно намигване към въпроса на Божидар. Така че намерете Рид Хофман а, и се абонирайте за неговия бюлетин, за неговия нюзлетър. Между другото, ако не сте абонирани за билетина на Букмарк, съвсем спокойно можете да го направите и всеки последен четвъртък от месеца ние разказваме неща, които се случили с LinkedIn, но и покрай нас и нашите
1: партньори. Благодаря ти, Алекс. Бях малко наедна с задаването на въпроса, искаща кратък отговор, когато става въпрос за книги, но пък а, винаги е отволствие да си говорим за книги. Благодаря на всички, които присъстваха. Както Алекс каза, приемаме за традиция всеки първи петък на месеца ще си говорим за LinkedIn, така че се надявам да ви Видим, чуем и следващия път. Само ако мога да завърша с един призив. Съветвам
2: ви наистина. Използвайте различните възможности, опитвайте различните функционалности, вижте кое, как работи за вас. А, и наистина излезте от така строго корпоративното и професионалното, споделяте нещата, които искате да достигнат до хората, използвайте профила си дори за своя лична кауза и за нейно
1: популяризиране
2: и ще се радвам следващия месец, когато отново се чуем, да споделите своя опит и за това как нещата са работили за вас в този един изминал месец.